0: <웃음> 하나님의 말씀과 은혜를 나누겠습니다 벌써 한 해가 거의 다가고 이제 벌써 어, 내일이 성탄절 그리고 오늘 성탄전야입니다 죄와 죽음으로 이 캄캄한 이 땅에 오신 그 오직 유일하신 생명과 빛으로 오신 우리 주 예수 그리스도 의 이름을 찬양합니다 성탄은 예수를 주와 및 그리스도로 믿는 이 땅의 성도가 그리스도의 오심 그리고 또, 오심을 기다리고 또 다시 오심을 기대하며 어두운 이 땅에 오신 메시아를 기억하려고 만든 날입니다. 왜 예수께서 이 땅에 오셨는가 하는 문제가 있죠. 왜이 땅에 예수께서 이 땅에 오셔야만 했는가 하는 것은 이미 구약 성경에서 예언된 바 있습니다. 그리고 그 예언은 어, 동정녀의 몸에서 그리스도가 나심으로 완전하게 성취됐습니다 그렇다면 어째서 무엇 때문에 하나님의 아들이 이 땅에 오셔야만 했는지 이 성탄을 맞아서 다시 한번 우리가 되돌아보고 오늘 살아가는 어, 우리들의 지표로 삼고자 합니다 어째서 주님께서 이 땅에 오셔야 했는지를 되돌아보기 위해서 우리는 그 근원인 이스라엘의 역사 속으로 들어가 보아야만 합니다 어, 특히 선지자 아모스가 활동했던 그 시대로 거슬러 올라갑니다. 선지자 아모스는 북이스라엘의 선지자였어요. 대략 주전 8세기, 예수님 오시기 한 800년 전에 활동했었는데 아모스 시대에 이스라엘은 번영의 시대였습니다. 아합왕의 통치 아래 강력한 정치와 경제 부흥도 이루었습니다. 하지만 그 사회는 심각한 불평등이 생겨났고 사회정의가 무너져내렸던 시대입니다. 정치와 경제와 종교 모든 분야에서 썩은 냄새가 나기 시작했습니다. 정치적으로는 강자가 약자를 탄압하기 시작했습니다. 경제적으로도 귀족들과 부유한 자들이 가난하고 힘없는 자들을 착취했습니다. 그리고 종교적으로는 극도의 우상 숭배에 빠졌습니다. 그래서 하나님께서는 아모스 선지자를 보내십니다. 아모스 선지를 보내셔서 그렇게 타락한 이스라엘을 심판할 것이라고 경고하십니다. 그들에게 주어진 죄목을 먼저 하나님께서 조목조목 열거하십니다. 그들이 저지른 몇 가지 죄목이라는 말로 하나님께서 그 심판이 이룰 것이라고 말씀하세요. 그런데 이때 하나님께서 아모스에게 아모스를 통해서 말씀하신 그 유언, 그 예언, 예언은, 예언에 따르면 하나님의 심판이 이스라엘에게만 일어나는 것이 아니고 이스라엘과 유대에만 국한되지 않고 모든 국가에 다 하나님의 심판이 이를 것이라고 경고하십니다. 그래서 먼저 그 예로 다메색과 가사, 그 다음에 두로, 암몬, 이런 모든 주변 국가의 죄를 모두 폭로하십니다. 그리고 이어서 유다와 이스라엘의 죄를 물으십니다. 먼저 유다의 죄를 물으세요. 나무스 <웃음> 2장 4 5절에 여호와께서 이같이 말씀하실 때 유다의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 서너 개의 죄지만 어, 상당히 그것은 중요하고도 어, 돌이킬 수 없는 그런 죄라는 거죠. 이는 그들이 여호와의 율법을 멸시하며 가장 중요한 것 여호와의 율법을 멸시하고 그 윤례를 지키지 아니하고 그 조상들이 따라갔던 거짓 것에 미혹되었습니다. 내가 유다에불을 보내리니 예루살렘의 궁궐들을 사르리라. 이렇게 하나님께서 심판에 경고를 하십니다. 유다의 첫 번째 죄는 뭐였어요? (웃음) 돌이킬 수 없는 죄. (웃음) 그거는 하나님의 말씀을 무시한 죄입니다. 하나님의 말씀을 듣지 않았을 뿐만 아니라 그것을 멸시한 것. 이것은 전혀 돌이킬 수 없는 죄라고 말씀하시는 거예요. 오늘 우리들은 어떻습니까? 여러분과 저는 예수님의 말씀을 듣고 믿습니까? 제가 보기에 오늘날 대부분의 기독교인들은 제가 판단하는 것은 아니지만 보이는 모습이요. 지옥에 대하여 경고하시는 예수님의 말씀에 대하여 그것을 보고도 전혀 두려워하는 것 같지 않습니다. 두려우십니까? 특히 오랜 시간 교회를 출석하면서 교회 설교를 들어온 성도들은 그동안에 들어온 싸구려 구원론, 지극히 인본적이고 비성경적인 믿음의 잣대로서 애써서 예수님의 이런 말씀을 다 잊으려고 하고 그 이야기를 듣지 않으려고 합니다. 예수님께서 이 같은 세대를 향하여 믿음이 없고 폐역한 세대라고 일갈 하셨습니다. 또 예수님 말씀하실 때 인자가 다시 올때이 세상에서 믿음을 보겠냐? 이런 아주 섬뜩한 그런 질문을 하십니다. 하지만 우리들은 과연 이 같은 경고에 귀를 기울이고 있습니까? 예수님의 말씀을 무시하고 경멸하는데 어찌 우리가 천국의 백성이 될 수가 있겠습니까? 하나님의 말씀을 무시하고 경멸하는 것은 돌이킬 수 없는 죄입니다. 그리고 두 번째 돌이킬 수 없는 죄는 그들의 다른 죄는 하나님의 윤례를 지키지 않은 것입니다. 하나님의 윤례를 지키지 않았을 뿐만 아니라 조상들이 따라가던 거짓 것에 미혹된 겁니다. 미혹당하는 것이 죄라는 놀라운 말씀 하고 계세요. 그들은 선지자에게 얘기합니다. 더 이상 나에게 얘기하지 마라. 귀를 닫고 더 이상 그런 얘기는 하지 말라고 얘기해요. 귀에 좋은 이야기를 듣기만을 원합니다. 그런데 이것이 하나님의 진노를 일으킵니다. 여러분이 듣고 싶은 이야기를 계속 듣고 싶어하는 것은 하나님의 진노를 불러오는 지름길이에요. 아모스가 이러한 예언을 전했는데 백성들이 너무너무 괴로워한 겁니다. 아니 저사람왜 저런 얘기만 밤나 하고 있어? 그랬습니다. 그때 반기를 드는 사람이 나타나는데 베델에서 봉사하던 이스라엘의 제사장입니다. 제사장이 이름이 아마샤인데 이름 비슷하죠. 아마샤가 아모스에게 어, 와일때 논쟁을 벌여요. 그러면서 뭐라고 그러냐면요, 선지자인 아모스에게요, 이스라엘에 대하여 예언하지 말라 그렇게 얘기를 합니다. 멸망에 대하여 예, 예, 설교하지 말라는 겁니다. 그리고 이삭의 집을 향하여 경고하지 말라 이렇게 얘기를 합니다. 하나님의 말씀을 듣지 않을 뿐만 아니라 귀에 듣기 좋은 말만은 듣겠다는 거예요. 축복의 말만 듣고 오직 달콤한 말만을 쫓았는데 이것이 하나님의 진노를 일으켜서 그두 선어 가지의 죄 때문에 하나님은 결코 내가 돌이키지 않겠다. 그렇게 경고하십니다. 우리가, 우리에게 주시는, 어이 현대교회가 가지고 있는 문제와 99.9% 유사합니다. 여러분이 좋은 얘기만 듣고 싶어 하고, 항상 축복의 얘기고 무엇이든지 다 그냥 하나님은 사랑이시고 하나님은 뭐든지 다 덮고 가신다 이런 이야기들이죠. 그래서 그런 목사의 설교는 듣질 않습니다. 그런데 하나님께서는 그러한 유다와 이스라엘에 불을 보내겠다 그렇게 말씀하세요. 그러면서 그 사람들을 뭐라고 부르냐면요. 아주 잘 살았고요. 아주 사회적으로 아주 양지에 사는 것 같았고 그 다음에 더 이상 뭐 나쁜 소리들은 듣기를 싫어했었는데 하나님께서 그들을 뭐라고 부르시냐면요. 정의를 쓴 쑥으로 바꾸며 공의를 땅에 던지는 자들아 그렇게 말씀하시고 가난한 자를 삼키며 땅에 힘없는 자를 망하게 하는 자들아 이 말을 들으라 이렇게 말씀하십니다. 이때 아모스가 전한 하나님의 말씀의 핵심은 경고의 말씀은 첫째로 하나님의 정의와 공의입니다. 하나님은 공의로우시며 정의로우신 하나님이시며 죄를 용납하지 않으하시고 심판하시는 심판의 주라는 말씀을 전합니다. 그것과 더불어서 이스라엘 백성이 하나님의 은혜를 잊고 우상 숭배와 불의에 빠진 것 이것들을 낱낱이 지적을 합니다. 그러면서 이스라엘이 그들의 죄악을 회개하지 않으면 하나님의 심판을 받게 될 것이다 경고하고 예언했습니다. 하지만 동시에 만일 이스라엘과 유다가 회개하고 돌아선다면 하나님의 은혜로 회복될 것을 예언하므로 하나님의 뜻에 따라 살 것을 촉구합니다. 하나님의 공의의 하나님 이시지만 동시에 사랑의 하나님인 것을 강조합니다. 그러면서 이스라엘이 회개할 때에는 그들 용서하고 구원해주실 것이라는 약속과 함께 사랑과 희망의 메시지를 동시에 전합니다. 이것이 아모스의. 음, 아, 본 메시지입니다. <웃음> 그러면, 어, 그 후에는 어떻게 됩니까? 8절, 8장으로 들어오죠. 아모스의 8장, 오늘 읽은 8장으로 들어옵니다. 8장에 들어오면은 하나님께서 아모스에게 환상을 하나 보여주세요. 하나님께서 환상을 보여주시면서 물으십니다. 아모스야, 내가 무엇을 보느냐? 물으세요. 그랬더니 아모스가 대답합니다. 내가 이르되, 여름 과일 한, 한, 어, 여름 과일 한 광주리인이다. 그렇게 대답을 합니다. 하나님께서 보여주신 환상은 뭐냐면 여름에 수확한 과일 한 광주리를 보여주셨습니다. 그러면서 그 환상을 보이신 후에 하나님께서 말씀하십니다. 내 백성 이스라엘의 끝이 이르렀은 즉 내가 다시는 그를 용서하지 아니하리니 그날에 궁전의 노래가 애국으로 변할 것이며 이들이 궁전에서 살았거든요. 그것이 애국으로 변할 것이며 곳곳에 시체가 많아서 사람이 잠잠히 그 시체들을 내버리리라. 주여와의 말씀이라 이렇게 그 환상에 관하여 설명해 주십니다 여름과일 한 광주리 이 광주리에 담은 여름과일은 이스라엘의 무르익은 죄악을 말해요 죄악이 이제 꽉 찼다는 겁니다 꽉 차서 무르익어버린 거예요 그리고 그 죄악에 대한 보응으로서 멸망이 무르익었다 하나님의 멸망도 심판도 무르익었다는 것을 말씀하세요 여름 과일이라는 것은 오래 저장하지 못합니다 익자마자 수확해야 되고 곧바로 그것을 소비해야 되는 것이죠 그러니까 광주리에 담은 여름 과일이라는 것은 아주 농익은 과일을 말해요 하나님께서 말씀하신 대로 이제 끝이 이르는 그러한 과일을 뜻합니다 곧 하나님의 심판의 낯을 휘둘러서 이스라엘의 무르익은 그 죄악에 대하여 보응하실 것을 경고하고 있습니다 끝이 아주 가까웠다는 환상을 보여주시는 거예요 사랑하는 성들 여러분 저와 여러분 그리고 이 시대의 죄악은 과연 얼마나 찼을까요? 어느 정도 우리가 숙성했을까요? 우리는 이제 막 죄의 열매를 맺기 시작했나요? 아니면 하나님 기다리시죠? 아니면 수확하게 농익을 만큼 그런 농익은 상황입니까? 하나님께서는 죄가 관영꽉 차기 전까지는 심판하지 않겠다고 말씀하셨습니다. 그것은 뭐 창세기부터 쭉 이어오는 하나님의 심판에 관한 메시지입니다. 하나님을 부정하고 거부하는 이 세상을 볼때 이제라도 막 심판의 낯을 휘둘러서 하나님께서 이 세상을 심판하신다 해도 아무로도 누구도 아무런 의의를 제기할 수 없을 정도로 세상의 죄악이 그렇게 가득하지 않았습니까? 예수님 말씀하시죠. 무화과 나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하해지고 잎사귀내면 여름이 가까운 줄을 안하니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라 이렇게 말씀하십니다 동일한 말씀을 하신 것이죠 우리도 여름과일 한 광주리 환상을 배우면서 이제 주님께서 곧 나팔소리와 함께 천사들 보내셔서 그들로 하여금 그 택하신 자들을 하늘 이 끝에서부터 저 끝까지 모으시고 세상을 심판하신 후에 하늘과새 땅을 이 땅에 내려보실 그날 그날이 가까운 것을 보고 주의 나를 준비하시기를 주님의 이름으로 추관합니다. 이스라엘에 대한 심판의 원인은요, 전 공동체적인 타락입니다. 한 사람, 한 사람의 타락이 아니라 전 공동체적인 타락이고, 오늘 타락인데, 오늘날 교회와 온 우주에 가득 찬 죄악 이것과 비슷한 거죠. 그리고 이제 때가 이르러 하나님께서 새로운 심판을 경고하십니다. 그 모든 심판 후에 하나님께서 새로운 심판을 경고하세요. 그것이 바로 오늘 읽은, 어, 8장의 후반부입니다. 그 어느 것보다도 무서운 심판입니다. 우리가 보통 심판하면 무슨 뭐, 뭐, 어떤 뭐 도깨비 같은 것들이 막뭐 삼지창으로 찔러, 이런 걸 생각을 하는데요. 그건 있을 수도 없는 말입니다. 하나님께서 왜그 어, 죄악에 가득한 마귀들로 하여금 인간을 삼지창으로 찔러대는 즐거운 맛보게 하시겠습니까? 그, 지옥은요. 그 자들이 들어갈 자들, 장, 장소입니다. 그러니까 우리가 생각하는 그런 것이 지옥이 아니죠. 하나님께서 가장 어, 무서운 심판을 경고하시는데 그 가장 새로운 심판이 오늘 읽은 아모스 8장 본문입니다. 주여 호와의 말씀이라 니 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 가장 두려운 하나님의 심판이에요. 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요불이 없어 가람이 아니요 여와의 호 말씀을 듣지 못한 기가이라 날이 이를 때 하나님께서 보내실 심판은 기근과 갈증입니다. 배가 고프고 목이 말라지는 거예요. 기근과 갈증이 뭐 그리 큰 재앙인가 뭐 이렇게 그큰 문제가 있나 이렇게 여러분 생각하실지 모르지만 이것이야말로 가장 큰 재앙입니다. 하나님께서 보내실 기근은 양식이 없어서 먹을 것이 없어서 줄이는 것이 아니라 하나님께서 보내실 갈증은 물이 없어서 목이 마른 갈증이 아니라 하나님의 말씀을 듣지 못할 기근과 갈증입니다. 전의 사랑하는 상도 여러분 여러분과 제가 하나님의 백성으로서 누릴 수 있는 가장 큰 하나님의 은혜 그 하나님으로부터 받는 은혜 중에 가장 큰 은혜가 무엇입니까? 여러분이 동의하실지 안 하실지는 모르겠지만 하나님의 백성에게 있어서 가장 큰 은혜는 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. 하나님의 말씀을 듣는 것이야말로 가장 큰 은혜예요. 하나님께서는 우리들에게 말씀을 들려주시기 위해서 권능의 손가락으로 친히 쓰신 십계명과 율법을 주셨을 뿐만 아니라 하나님께서는 친히 하나님의 종들을 불러서 세우시고 그들로 하여금 말씀을 선포하게 하셨습니다. 백성들은 그 말씀을 들을 때마다 하나님의 강력한 임재와 하나님의 영광을 느낄 수 있었다고요. 그런데 하나님의 백성이 이제 더 이상 하나님의 말씀을 들을 수 없게 되었다는 것은 그것보다 더 심각한 일이 없다는 겁니다. 왜냐하면 하나님께서 말씀을 거두신다는 것은 곧 하나님이 그들을 떠나신다는 것을 의미하기 때문입니다 우리에게 가장 참혹한 재앙은 하나님이 우리를 떠나는 거예요 하나님이 우리를 떠나신 것보다 더큰 그러한 심판은 없습니다 하나님의 가장 큰 심판은 우리를 떠나시는 거예요 말씀을 거두시는 겁니다 말씀이 없어서 이 백성은 말씀을 구하려고 이 바다에서 저 바다까지 북쪽에서 동쪽까지 비틀거리며 돌아갈 것인데 사막에 물이 없어서 오아시스를 찾아다니는 그 캐러반처럼 아무리 찾아 헤맨다 하더라도 아무런 말씀도 받지 못하게 될 것이라고 하나님의, 하나님께서 하나님 경고하세요 무슨 말씀입니까? 하나님의 부재를 뜻합니다 하나님의 떠나심이에요 지금 어떻습니까? 오늘날 이 시대를 살아가는 교회와 저와 여러 성도 여러분 이렇게 하나님 말씀에 배고프고 여러분이 하나님 말씀에 어, 목이 마릅니까? 하나님 말씀이 얼마나 소중하고 얼마나 귀한지, 그 절대적인 가치를 느끼지 않는다면 우리는 하나님 자녀가 아닙니다. 그 맛을 알지 못하기 때문이에요. 그것이 없으면 생명이 없는 것이죠. 홍수 끝에 마실 물이 없다고 인터넷 통해서 누구든지 하고 싶은 얘기 다 하는 것들 여러분이 듣고, 말씀에 홍수 속에 살아가는 것처럼 이것저것 섞인 그, 모두 섞인 흙탕물, 마실 수 없는 그런 물을 보고도 목이 마르지 않다고 하는 것은, 있을 수 없는 일입니다 진정으로 우리의 마음, 우리의 영혼을와 우리의 마른 목을 축여줄 생수 이런 살아있는 말씀이 있습니까? 여러분이 마실 수 있는 그런 물이 과연 있냐고요? 그것이 희귀한 시대가 되었다는 겁니다 그날에는 아름다운 처녀와 젊은 남자가 다 가라에 쓰러질 거라고 말씀하셨어요 인생에서 가장 힘이 왕성한 그 아름다운 처녀 젊은 남자 모두 다 하나님의 말씀을 잃어버리고 영적으로 나약해서 다 넘어지게 된다는 거예요. 우리가 하나님의 말씀이 없으면 다 넘어지게 되어 있습니다. 본인이 육적으로 그렇지 않다고 생각하는 것 자체, 그런 교만, 그것이 다 이미 넘어졌다는 증거입니다. 여러분이 하나님의 말씀이 충분하다고 생각하는 순간, 내가 이 정도면 만족하다고 생각하는 순간 이미 넘어졌다고 본인이 본인에게 증언하는 거예요. 하나님의 말씀은 그런 것이 아닙니다. 하나님의 말씀은 우리 가운데에 살아 숨쉬는 생명의 말씀이에요. 그런데, 하나님의 말씀이 사라지면 어떤 일이 일어나냐면요. 대낮에도 앞을 볼수 없는 어둠이 내린다고 경고하고 계세요. 주여와의 말씀에 이니라그 날에 내가 해를 대낮에 지게 하여 백주의 땅을 감감하게 하며 너희 절기를 애통으로 너희 모든 노래를 애곡으로 변하게 하며 모든 사람에게 굵은 배로 허리를 동이게 하며 모든 머리를 대머리가 되게 하여 독자의 죽음으로 말미암아 애통하듯 하게 하며 결국은 공고한 날과 하게 하리라. 이렇게 하실 때그 핵심은 뭐냐면 어둠이 임한다는 거예요. 해가 해를 대낮어지게 하여 백주의 땅을 캄캄하게 하는 것과 같다 말씀하십니다. 그런데 암호스를 통해서 하나님께서는 이 모든 심판을 누구의 손에 맡기지 않고 직접 행한다고 말씀하세요. 9절, 10절, 11절 여기에 내가 라는 단어를 사용하시는데 내가 라는 걸세 절에 여섯 번을 쓰신다고요. 내가 한다고. 내가 한다. 이 심판이 하나님의 주권적인 뜻을 따라서 직접 이루실 것이라고 강조하고 있습니다. 그리고 이 심판의 끝은 뭐예요? 말씀이 없는 완전한 흑암이 올 것이다. 그렇게 말씀하십니다. 하나님의 말씀의 최종 판결은 말씀이 없는 완전한 흑암이에요. 사랑하는 성들 여러분. 아모스가 이렇게 경고했는데요. 아모스의 경고는 그대로 성취됩니다. 구약의 마지막 책인 말라기 선지서를 마지막으로 하나님의 말씀이 뚝 끊어졌다고요. 말라기의 마지막 장이 구약 성경의 마지막입니다. 그리고 세상은 하나님의 말씀이 없는 암흑기로 빨려 들어갑니다. 주의 말씀은 나 발의 등이여내 길의 빛이니다. 이 그렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 말씀이 없다는 것은 등과 빛을 잃어버리는 거예요. 하나님의 말씀은 길을 밝히는 불이기 때문에 말씀이 끊어진다는 것은 영적으로 보면 어둠에 속한다는 뜻입니다. 어둠의 자녀가 된다는 거예요. 이렇게 어, 암흑기가 됐는데 이것이 약 400년 정도 됩니다. 하나님께서 말씀을 선지자도 보내지 않고 말씀을 끊어버리신 게 400년 정도 지나요. 그런데 이 사실은 어, 아모스가 처음 얘기한 게 아니라 이미 다니엘을 통해서 예언하신 바 있습니다. 다니엘 선을 읽으면 이것을 이야기알수 있어요. 다니엘서 11장부터 이 세상의 역사가 예언됩니다 페르시아의 세 왕이 나타날 것과 그리고 그세 왕을 무너뜨리, 부, 부, 무너뜨려 버리는 그 어마어마한 세력을 가진 페르시아의 네 번째 왕이 나타날 것을 예언해요 그 왕의 이름이 Zerxes 어, 영어로는 Zerxes고 성경에는 아하수에로라고 되어 있습니다 아, 여러분 영화 그 300, 300을 보시면 거기 나타나는 왕이 아하수에로입니다 Zerxes. 그 막강한 힘을 가졌던 그 페르시아의 왕 이해가 지만이 막강한 경제력, 군사력으로 마케도니아를 침공하죠. 그것이 그 영화의 배경이죠. 마케도니아를 침공한 아수에로가 살라미스 전투에서 알렉산더 대왕에게 참패를 당합니다. 이것이 다녀서 그대로 나와 있어요. 그래서 그 알렉산더에 대한 예언까지도 나오고, 그것으로 인하여 페르시아 제국은 결국 멸망하죠. 그리고 알렉산더가 죽은 후에 또 헬라 제국의 멸망까지도 다니엘이 다 예언합니다. 그대로 예언했어요. 그 예언 후에 이, 이 사건은 다니엘이 기록한 것임으로 훨씬 이전의 시대인데 그것이 다 기록되어 있고요. 그 후에 어떤 얘기가 나오냐면 남방왕들과 북방왕들에 북방 대한 예언이 나옵니다. 그 역사적으로는 에그베프톨레미 왕조가 있었고 시리아 이란의 셀루스에드 왕조라는 것들이 나타난 거다 예언됩니다. 이 땅에서 있던 것들. 그리고 그들이 동맹을 해서 벌이는 그 각종 아주 다양한 그런 국제정세 이런 것들이 다 예언되고 결국 여러 가지 전투를 거쳐서 로마가 일어날 것을 정확히 다니엘이 예언하고 있습니다. 그리고 그 이후에 이스라엘의 공격받을 것을 예언합니다. 이스라엘의 공격을 받을 때 거의 대부분의 유대인들이 다 배도할 것이라고 예언이 되어 있어요. 거의 대부분이 다 하나님을 배도합니다. 그리고, 어, 그리고, 어, 그, 그러니까 바깥의 공격, 안에 문제 이런 것들이 다 있어서 내후회환이 일어날 것을 이야기하고, 그리고 마침내 로마가 개입함으로써 그것이 다 무산될 것을, 어, 이, 이 다니엘이 예언한다고요. 여기까지가 땅의 역사입니다. 근데 한, 당시에 그 문제가 일어나고 있을 때 하나님을 아는 백성들이 일어난다고 되어 있습니다. 이 하나님을 아는 백성이 아주 그릇터기와 같이 조금 남아있는 이 백성들이 일어날 것인데 그들을 남은 백성이라고 불러요. 이 남은 백성, 이스라엘의 남은 자들은 일어나서 용맹하게 싸웁니다. 이들이 바로 하시딤이라고 부르는 유대 근본주의자들이에요. 이 마지막 때에도 그렇게 일어나서 하나님을 위하여 배도하지 않고 일어날 사람들은 이런 하나님 중심적인 신앙을 가진 사람들밖에 없습니다. 그리고 그것이? 찾아보기 희귀할 정도로 아주 적다는 거예요 이 사람들이 일어나갖고 헬레니즘은 거대한 사상과 정치력을 가진 거였거든요 이 헬레니즘에 대하여 저항합니다 헬레니즘에 대해서 저항할 때 심한 박해를 받아요 이때 일어난 것이 이스라엘의 마카비 혁명이라는 것인데 이 마카비는 신앙적인 노선이 아니라 민족주의자들의 노선이었어요 그래서 결국 언약을 배반한 배도자의 반열로 다 들어가 버리고 맙니다 이것이 어, 그 암흑기의 시대예요 지금 이 예언들을 뭐 하나하나 설명하려고 하는 거 아니기 때문에 이해하지 못하셔도 좋습니다 다만 예언의 말씀대로 이 기간이 400년 동안이나 되는 거였는데 이이 기간이 뭐냐 하면 말라기 구약의 마지막 말라기로부터 시작해서 신약이 시작되던 예수 그리스도의 탄생까지의 기간이라는 거예요 그러니까 구약의 끝은 처참하게 끝납니다 하나님께서 심판하실 것이라고 말하고 끝나고 암흑기로 들어가 버리는 거예요. 그리고 신약이 시작되는 겁니다. 이것을 여러분이 아셔야 돼요. 이 사회에는 성경이 없습니다. 이 기간 동안에 말씀의 기건이 있었다고요. 말씀이 기록된 게 하나도 없어요. 그래서 하나님께서 해를 대낮에 지게 하셔서 백주에 땅을 캄캄하게 하셨기 때문에 이 시기를 뭐라고 부르냐면 암흑기라고 부릅니다. 또이 이 시대에는 선지자를 통한 하나님 의 말씀이 없었기 때문에 이 시대를 침묵기라고 부르는 사람도 있어요 하지만 이 시기는 단순한 침묵의 시기나 흑암의 시기만은 아닌 겁니다 비록 기록된 하나님의 말씀은 없었지만 이 시간이 어떤 기간이냐 하면 예수님의 탄생을 준비하는 준비기라고요 그러니까 이 시대는 암흑기일 뿐만 아니라 말씀이 없는 침묵기일 뿐만 아니라 이 시대는 준비하는 기간입니다 무엇을 준비해요? 예수님의 오심을 준비하는 기간이 됐던 거예요 이 시대에 어, 어떻게 준비되냐면 마카비 혁명이라는 것이 일어나요 그리고 유대인들이 로마의 지배에 맞서서 싸우죠 독립운동을 벌입니다 이런 것들이 일어나는 동안에 무엇이 팽배해지냐면 메시아의 출현을 기다리는 것이 팽배해집니다 그 400년 암흑 동안에 아무 하나님의 말씀을 받지 못하니까 메시아의 나타나심을 아주 갈망하는 단계가 됐어요 그래서 여러 가지 어그 종파들이 상겨납니다 s n f 바리세파, 사두개파 이런 것들이 다 나타나죠 그런 것들이 극대화하죠 이런 유대 종파들은 예수님 시대에도 존재했던 종파죠 그래서 이런 것을 통해서 예수님의 가르침과 은혜의 복음을 이해하는데 아주 많은 필연적인 이유를 우리에게 제공해 줍니다. 이 사방염이 없었으면 예수님에 대해 우리가 더 알지 못했을까요? 이 신구약의 중간기라고 부릅니다. 이 암흑기는 예수 그리스도의 탄생을 준비하는 중요한 시기였어요. 이 시간 동안 유대교가 형성되었고 메시아를 기다리는 분위기가 고조되었습니다. 이때 만들어진 절개가 한옥합니다. 여러분, 한옥할 아시는데 그 수전절이라고 부르죠? 이 수전절은 성경에도 나오는 겁니다. 예수님께서도 그 수전절을 지키는 것을 보여주세요. 그리고 예수님 시대뿐만 아니라 이 시대 유대인들이 지금 지금 한우카를 지키죠. 한우카를 지키는 그러한 절기입니다. 이러한 암흑시대를 뚫고 구원의 마지막 선지자가 나타나요. 구원의 마지막 선지자예요. 말라키가 예언한 세례 요한. 말라키가 엘리아라고 말 예언했죠. 엘리아를 보낼 거라고 말라키가 예언하고 그 마지막 구약 시대의 마지막 선지자 세례요한이 이 땅에 나타납니다. 세례요한은 신약에 기록되었지만 사실은 구약의 마지막 선지자예요. 예수님 오시기 바로 전 마지막 선지자입니다. 다시 보내실 엘리야가 바로 세례요한입니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니. 그리고 예수님은 세례요한이 엘리야라고 예수님 말씀해 주십니다. 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 회개하라는 겁니다. 그 엘리아가 나타나서 회개 메시지를 전할 것이라는 거예요. 그리고 그렇게 했던 것처럼 세례요한이 회개 메시지를 전합니다. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 이렇게 말씀을 하시죠. 말라키가 예언했던 것처럼 세례요한은 엘리아와 같은 모습으로 털이 복실복실하고 광해에 사는 그 기인의 모습으로 와서 천국이 가까웠으니 회개하라는 메시지를 전파해서 이 회개의 복음을 전하기 시작합니다. 우리가 성경을 펴면요. 이 구약의 마지막 말씀인 말라키에서 신약 성경으로 넘어가는 건 페이지수로 한 장입니다. 한 장이면 넘어가는데요. 시대적으로는 400년의 암흑기를 뛰어넘습니다. 그리고 이제 신약의 시대가 열리는 거예요. 신약으로 넘어가면 신약이 이렇게 시작합니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 시작하죠. 또 뭐라고 시작합니까? 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 이렇게 마태복음, 마가복음 그렇게 시작해요. 마태마가는 그렇게 시작을 하고요. 누가는 더 역사적인 관점으로 그 복음을 시작을 합니다. 그러나 요한복음은요. 아주 거대한 안목으로 복음서를 시작합니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미야마 지은바도였으니 지은 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없네요. 사랑하는 성들 여러분 여러분이 요한복음을 이해하시려면요 구약을 완전히 이해하셔야 됩니다. 구약이 이해가 안되면 요한복음이 해도 못하고 우리는 복음을 알지 못해요. 그래서 여러분 짧은 설교에서 요거 하나 떼어갖고 그런 걸 들지 마시길 바라요. 여러분 이것을 분명하게 깨달아야 합니다. 요한복음이 지금 하는 말씀은요. 구약을 얘기하고 있는 거예요. 구약에 대한 연속입니다. 그래서 이 구약은 처음에 어디로 연결됩니까? 창세기 1장 1절로 연결이 되는 거예요. 태초에 무슨 말씀이냐면 개시의 시작이 창세기라는 겁니다. 그리고 즉 천지창조로 개시가 시작이 되었지만 예수 그리스도에 의해서 그 개시가 완성되는 걸 보여주고 있다고요. 태초의 말씀이 계시니라이 말씀으로 이 창세기와 연결이 돼야 돼요. 놀라운 구절입니다. 그런데 요한복음에서 태초라고 말하는데요. 이 태초는 창세기에 말하는 태초보다 훨씬 더 앞에 이릅니다. 창세기는 언제부터예요? 우주가 생겨날 때 어느 시점입니다. 뭐 그렇게 오래 안 됐을 수도 있습니다. 언제가 됐는지 모르지만 실제적으로 우주가 생겨난 시점이 그 창세기가 말하는 태초예요. 근데 여기서 태초는 무엇이에요? 시작도 없고 끝도 없고 없는 태초 즉 시간과 상관없는 존재 그 자체의 태초를 말해요. 우리가 도저히 이해하지 못하는 겁니다. 시간이라는 것은 우리의 편협한 그러한 지식으로는 시간에 대해 전혀 이해하지 못합니다. 여러분은 시간에 0.00%도 이해하지 못합니다 그냥 그렇다고 생각을 하는 거예요 시간이 흘러간다고요? 천만의 말씀 시간은 흐르지 않습니다 현대 과학자들은 뭐라 그래요? 시간은 흐르지 않는다 어, 우리가 이런 걸 가지고 무슨 시간에 논한 것 자체가 어, 언어도단입니다 여기서의 그것은 태초는요 시간과 상관없는 존재 그 자체로서의 태초 시간과 공간의 처음 뭐 이런 것들을 의미하고 있습니다 그런데 사랑하는 상도 여러분, 이 구절에 집중하시면은 해보시기요. 일절에 가장 많은 단어가 뭡니까 태초에 말씀에 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 말씀이라는 단어 세번 나오죠. 여러분 잘 생각을 해보시기 바래요. 아모스 선지자를 통해서 아모스가 무엇을 예언하였나요? 하나님의 말씀이 없는 갈증을 얘기한다고요 하나님의 말씀 없는 갈증 하나님의 말씀을 듣지 못한 기간을 예언하죠 그리고 실제 400년 동안 말씀이 없습니다 하나님을 찾고자 했는데 말씀을 찾고자 하는 사람들도 다 가라에서 쓰러졌어요 근데 이제 어떻게 된다는 말이에요 복음이 시작이 되는데 요한이 무슨 얘기를 하고 있습니까? 요한은 이 말씀이라는 단어를 세 번을 중복해서 사용함으로써 무엇을 얘기해요? 이제 하나님이 말씀하셨던 그 사라졌던 말씀이 다시 돌아왔다 이거를 선포하고 있는 거예요 하나님이 말씀하신 그아모세에 어? 예, 의한 말씀이 없어서 가라게 됐던 그 시기가 끝나고 이제 말씀이 다시 돌아왔다 이것을 말해요 더구나 이 말씀은 처음부터 있었던 영원 불편한, 불, 불, 불편한 말씀 그 하나님의 말씀이라는 걸 천명하고 있는 거예요 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으며 이 말씀이 곧 하나님이시라. 즉 말씀이 돌아왔다는 것은 뭘 말합니까? 이제 하나님이 다시 돌아오셨다는 걸 선포하고 있습니다. 말씀이신 하나님의 임재를 얘기하고 있다고요. 그런데 이 구절은요, 우리 이성이나 논리로 전혀 불가 이해가 불가합니다. 이것도 태초에 있는 말씀이 하나님과 함께 계셨는데. 하나님과 함께 계신 그 말씀이 동시에 하나님이라는 거예요. 이게 뭐 이해가 됩니까? 제가 어떤 사람과 함께 있었는데 제가 그 사람이다. 그 얘기잖아요. 이게 뭐 이해가 되지 않는 거죠. 하나님이 말씀이다. 이거는 이해가 좀될수 있어요. 하나님이 말씀이다. 라는 거는 이해할 수 있습니다. 예수께서 뭐라고 하세요? 나는 길이요진리요 생명이라. 말씀하실 때 이해가 잘 되죠. 난 길이요 진리요 이렇게 말씀하십니다. 또 하나님은 사랑이시라. 이런 말들 뭐 정확히 그 뭔지는 몰라도요. 논리의 오류는 없습니다. 하나님은 사랑이시라. 나는 길이요 진리요 생명이다. 이렇게 말씀하실 때 논리에 오류가 없습니다. 근데 지금 읽은 요한복음 1장 1절은 논리 자체에 상당한 오류가 있는 거예요. 논리적으로 말씀이 하나님이라면 하나님 자신이 말씀이라는 것인데 어떻게 말씀이 하나님과 같이 계실 수가 있단 말이에요. 이 말하는 것 자체가 그냥 뭐 이해가 안 되잖아요. 도대체 뭘 얘기하고 있는 건지. 이 말씀은 우리가 절대 이해하지 못합니다. 아무리 읽어도 이해 못하는 거예요. 제가 아무리 설명해도 이해를 못하는데요. 약간의 힌트가 있어요. 그 힌트를 어디서 구하냐면 14절로 가는 거예요. 14절에 말씀이 육신이 되어 이 땅에 거하심에. 우리말로는 그렇게 되어 있는데요. 직역을 하면요. The l o g o s t h e Word. 그 말씀이에요. 그 말씀이니까 무슨 말입니까? 1절에 나온 그 말씀이라고요. 1절에는 그 말씀이 육신이 되어 있다고 하니다 태초부터 있었던 말씀, 하나님과 함께 계시고 하나님이었던 그 말씀이 육신이 되어 그겁니다. 다시 말하면 육신이 되신 그 말씀, 즉 1절에서 말씀하신 그 말씀 태초로부터 있던 말씀이 육신이 되었다는 겁니다. 요한은 지금 뭘 얘기하고 있습니까? 성육신하신 예수 그리스도를 말하고 있잖아요. 즉 태초부터 있던 말씀은 곧 인간의 몸으로 태어나신 예수 이 땅에 성육신하신 예수 그리스도를 말하는 거라고요. 그 말씀이 바로 어, 예수 그리스도라는 거 영어로 성육신 뭐라고 합니까? incarnation. 인이라는 건 뭐예요? 안이라는 뜻입니다. 칸은 뭐예요? 육체라는 뜻이에요. 칼로, 육체. 칸, 카니발 할때그 칸, 그것이 육체란 뜻이거든요. 부정적인 면도 있고, 어, 여기 이 경우는 긍정적인 면입니다. 그러니까, 인카네이션은 뭐예요? 하나님이 육체 안으로 들어오셨다. 그 말입니다. 성도 여러분, 예수님은 말씀 그 자체라고요. 그리고 말씀이 육신으로 오심. 이것이 바로 예수 그리스도의 탄생의 비밀입니다. 이것이 우리가 이해하지 못하는 거예요. 인간 최대의 신비입니다. 어떻게 하나님이 제가 이거 논문 쓴 적이 있습니다. 논문 썼는데 수학 공식을 하도 많이 써서 그, 어, 수학 공식으로 그걸 풀어냈어요. 그래서 그거를 신학교 교수님한테 드렸더니 신학교 교수님이 굉장히 기분 나빠하셨습니다. 그러나 얼마든지 이해할 수 있습니다. 뭐 어, 천문과학 물리학회에서도 그런 것들을 해요. 하나님이 과연 무에서 유를 창조하셨는가. 그렇다. 이렇게 결론이 나옵니다. 근데그 논문이 들 하지 못하는 것은 왜 그런지는 모르겠다. 이겁니다. 뭐, 물리에서 뭘 가르쳐요? 에너지 보존의 법칙. 워낙 에너지는 더하기 빼기 하면 제로잖아요. 그죠? 그것을 공식으로 풀어갖고, 이 세상에는 무였는데, 그것이 플러스 마이너스로 갈라졌다. 뭐, 이런 게 합니다. 자, 그럼 이제 뭘 우리가 알았습니까? 예수께서 바로 말씀이시라는 걸 알았어요. 로고스. 예수께서는 길이요, 진리요, 생명이시도 하지만 예수님은 말씀입니다. 말씀 자체세요. 그렇다면, 우리가, 이제 무엇을 해볼 수 있어요? 14절에 나온 그 예수, 말씀이 육신이 되신 예수라는 단어를 말씀이라는 단어로 치환해서 일절에 집어넣어 보는 거예요. 일절을 다시 읽습니다. 일전에 나온 말씀을 예수로 대체하는 거예요. 그럼 이해가 조금 됩니다. 태초에 예수께서 계시니라. 예수께서 하나님과 함께 계셨으며 예수가 곧 하나님이시라. 이 말을 하고 있는 겁니다. 이제 이 논리를, 요한의 논리를 여러분이 이해하실 겁니다. 독생자 예수가 태초에 하나님과 함께 창조의 일을 하셨다는 거예요. 그리고 예수가 곧 하나님이시라는 것을 말하고 있습니다. 이것을 거북하게 생각하는 사람들도 많이 있습니다만 그렇지 않다는 거예요. 이것이 곧 무엇을 얘기합니까? 우리가 절대 이해하지 못하는 삼위일체 하나님을 말하는 겁니다. 삼위일체 하나님, 즉 아들이 아버지와 함께하는데 아들과 아버지와 성령의 한 하나님이심. 이것이 우리가 설명할 수 없는 성삼이 하나님의 본체예요 더 이상 설명하면 안 됩니다 우리는 여기까지만 이해해야 돼요 더 이상의 설명은 불가합니다 우리가 하나님이 이해할 수 없기 때문에 요 과학이나 논리 이런 것의 수준을 벗어납니다 더 이상 설명할 수 없지만 분명한 사실은 뭐예요 예수께서 하나님의 아들이신 동시에 하나님이다 이것을 우리가 증명하는 것이 아니라 이것을 믿는 거예요 이것이 성육신하신 하나님이라는 사실을 분명하게 믿을 사람은 믿고 믿지 않는 사람은 믿지 못하는 겁니다. 들을 게 있는 자는 듣고 들을 게 없는 자는 듣지 못하는 것. 그것입니다. 그런데 14절에 더욱 강력하고 강력 중요한 메시지가 우리를 사로잡습니다. 이 메시지는 뭐예요? 말씀이신 하나님의 귀환이잖아요. 뿐만 아니라 뭐라 그래요? 하나님께서 우리 가운데 함께 하심을 말합니다. 강력한 임제를 말해요 마태복음에 거의 어 동일한 의미의 구절이 있습니다 마태복음 1장 23절입니다 뭐라고 그러죠? 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 중 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다 하나님이 우리와 함께함을 얘기하잖아요 천사가 마리아의 남편 요셉에게 나타나서 예수의 탄생을 고지할 때에 태어날 아들의 이름을 임만웰이라 하라. 임만웰을 번역하면 하나님이 우리와 함께 계시다. 이거죠 즉, 태어날 아들이 뭐라는 겁니까? 하나님이시며. 그 하나님이 우리 가운데 계시다. 이렇게 이름을 지으라는 거예요. 살펴볼까요? 요한은 이 사실, 이렇게 표현합니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하시며. 우리는 이렇게 쉽게 읽습니다. 근데 여기서 거한다는 것은 거주한다는 뜻이에요. 육신이 된 말씀이 자기 땅에 오셔서 그 백성 가운데 거하신다는 말인데 거한다는 동사는요. 스캐노라는토인데 이거는 무슨 뜻이냐면요. 예수께서 말씀이 육신이 되어 이 땅에 텐트를 펴셨다. 그 말입니다. 직역을 하면. 이 땅에 텐트를 펴세요. 장막이라고 번역합니다. 예수님 말씀이 육신이 되어 이 땅에 장막을 펴십니다. 장막을 왜펴라요왜 펴요? 거기에 산다는 뜻입니다. 육신이 되어 이 땅에 오신 말씀이 이 땅에 장막을 펴고 거기 사신다는 거예요. 그런데 제가 아까 말씀드렸죠. 요한복음은 대단히 깊은 구약의 메시지를 담고 있다고 말씀드렸습니다. 14절은요. 구약에 나타난 하나님의 임재를 그대로 카피해온 겁니다. 하나님의 임재하심을 그대로 묘사하고 있어요. 하나님의 임재가 어디서 나타났죠? 신의 산에서 나타납니다. 출굽기 33장에서 그대로 나타납니다. 출굽기 33장은 뭐냐면 신내산에 하나님이 나타나신 거예요. 신내산에 하나님의 영광이 나타나기 전에 무슨 사건이 있냐면 금송아지 사건이 있습니다. 금송아지를 섬겨요. 하나님은 금송아지 사건에 대해서 진노하십니다. 그리고 이제 신내산 떠나라고 말씀하세요. 신내산은 떠나면서 뭐라고 그러시냐면 내가 같이 가지 않겠다고 말씀하십니다. 백성은 이 백성은 목이 고든 백성이기 때문에 내가 같이 가면 그들을 길에서 갑자기 죽일 것이다. 그러므로 나는 가지 않고 너만 네 백성을 네가 데려가라. 그렇게 말씀하세요, 하나님. 그러니까 모세가 어떻게 하냐면요, 그 진영 바깥에다가 텐트를 하나 칩니다. 초라한 텐트를 하나 쳐요. 장막을 하나 칩니다. 이걸 갖다가 진영 안으로 들어오면은 하나님이 백성을 진멸할 무기고든 백성을 진멸하시기 때문에 멀리 쳐요. 멀리 치고 그것에 이름을 붙입니다. 회막이라고 붙여요 The Tent of Meeting. 하나님과 백성이 만날 수 있는 장소를 세웁니다. 거기에 회막이 세워지니까 거의 모든 백성들은 다 진영 속에 있는데 소수의 사람들이 거기 그쪽을 바라보고 걸어갑니다. 뭐라고 표현이 되냐면 하나님을 악모하는 자는 모두 다진 바깥 회막으로 나아가더라. 그 바깥에 있는 진영으로 나가요. 모세도 회막으로 나타납니다. 하나님을 경외하는 백성은 가까이 가지 못합니다. 그리고 각각 자기 장막에 서서, 문에 서서 모세가 회막에 들어갈 때까지 멀리서 바라봐요. 마침내 모세가 회막에 들어가려고 할때 어떤 일이 일어나냐면 하늘에서 구름기둥이 내려옵니다. 구름기둥이 내려와서 회막의 문 앞에 구름기둥이 딱 섭니다. <웃음> 구름기둥이 서니까 백성들이 그걸 바라보는데 물론 백성은 임재하신 하나님을 바라보지 못합니다. 못하고 하늘에서 내려온 구름기둥만 바라봐요. 이것을 바라본 백성들이 다 일어섭니다. 다 일어서서 자기 장막 문에 서서 엎드려 예배를 해요. 구름기둥에 대고 예배를 합니다. 하나님께서는 모세와 친구처럼 대서 얘기했다고 되어 있는데 모세가 뭐라고 그러냐면 하나님 같이 가달라고 간청합니다. 하나님이 안 간다고 그러시거든요. 그러니까 모세는 하나님 같이 가주세요. 그리고 간청을 애원을 해요. 그러면서 뭐라고 그러냐면 하나님, 하나님을 나에게 보여주십시오. 그러면 하나님 보여주세라고 애원을 해요. 그러니까 하나님이 모세를 위로하십니다. 뭐라고, 그 전에 뭐라고 하시냐면 네 백성들이 지금 금송아지를 섬긴다 너희는 너는 가라 나는 안 간다 이렇게 말씀하셨는데 모세는 너무너무 힘들었어요 그랬더니 이렇게 그 상황에서 모세를 위로하시기를 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라 그렇게 말씀하세요 그리고 모세는 하나님을 보여달라고 청해요 원하건 내 주의 영광을 내게 보여주옵소서 그렇게 청합니다 이렇게 청하는 모세에게 하나님은 영광을 보여주세요. 영광을. 뭐라 그러시냐면 이렇게 하세요. 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 긍휼이 여길 자에게 긍률을 베푸느라. 이 말씀을 하십니다. 이것이 뭐냐면 하나님이 영광을 보여달라고 할때 은혜와 긍률이 나와요. 그리고 뭐라 그러시냐면 또 이리시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 영광은 보여주는데 얼굴은 안 보이십니다. 나를 보고 살짝 없습니다. 여와께서또 이러시기를 보라. 내 곁에 한 장소가 있으니 너는 그 반석 위에 서라. 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나가도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼 것이 얼굴을 보지 못해. 모세는 이렇게 그 장막에서 하나님의 영광을 봅니다. 이러한 하나님의 임재, 하나님의 영광 이것이 바로 요한복음 1장 14절이 말하는 거예요. 이것을 이해하지 못하면 여기 이해가 안 됩니다. 다시 볼까요? 막, 말씀이 육신에 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 뭘 봐요? 그의 영광을 보니 뭐라 그럽니까? 아버지의 독생자의 영광이요? 뭐라 그래요? 은혜와 진리가 충만하더라. 이것은 그대로 그 모습을 보여주는 겁니다. 말씀이 육신에 되어 우리 가운데 장막을 치시고 그 가운데 하나님이 임하시고 우리는 그의 영광을 바라보는 것이고 그것이 바로 아버지의 독장자영광 그렇습니다. 요한이 본 예수 그리스도는 뭐예요? 말씀이 육신이 되어 장막에 거하신 하나님입니다. 그리고 그를 본 자는 뭘본 거예요? 하나님의 영광을 본 거라는 거예요. 모세에게 오신 구름기둥의 영광은 뭐라고 부르냐면 쉐카나 글로리라고 부릅니다. 쉐키나 혹은 쉐인이라는 영광은 성경에 나오는 말은 아닌데 라비들의 표현입니다. 이건 뭘 얘기하냐면요. 하나님의 임재. 하나님의 거주하심을 표현한 뜻하는 표에요 구름기둥과 불기둥 이것으로 상지되는 이것이 하나님의 임재와 함께 일어나는 하나님의 영광이라는 거예요. 하나님은 눈으로 볼수 없기 때문에. 백성은 오직 구름기둥과 불기둥으로만 하나님의 영광을 볼수 있었어요. 이 구절이 지금 이 말하는 구절이요. 요한복음 14절이 이 모세의 이야기를 하고 있다는 것을 여러분이 알아야 됩니다. 그것을 증명하는 구절이 17절이에요. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 거함에 이걸 하신 다음에 두줄 건너서 뭐라고 그러냐면요. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 모세에 관하여 금방 이야기를 하잖아요. 그 율법을 준 모세의 그 영광, 모세가 보았던 영광, 보지 못했던 영광을 이제 우리는 본다 그 말입니다. 말씀이신 예수께서 육신을 입고 오셨기 때문에 하나님의 영광을 우리가 예수 글도를 통해 본다는 거예요. 그렇습니다. 모세가 광에서 보았던 하나님은 율법을 주신 하나님이었으나 그 하나님은 예수 글도를 통해서 이제 우리에게 영광을 보여주시고 은혜와 진리를 주셨다는 것을 우리가 잘알수 있습니다. 출애굽기 이야기는 계속되죠. 하나님께서 모세에게 그 하나님의 영광 보여주실 때그 눈을 가리시고 여호와라 여호와라 나는 은혜 베풀자에게 은혜 베풀고 극휼의 여길자에게 극휼을베풀이라 말씀하셨잖아요 이렇게 말씀하면서 모세 앞을 친으때 어떻게 하셨어요? 얼굴 안 보여주셨습니다 내가 내 얼굴을 보지 못하니 나를 보고 살 자가 없습니다 죄인이 하나님 얼굴볼수 없다는 겁니다 그런데 이제 예수께서 독상하시면 어떤 일이 일어난 거예요? 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이 은혜와 진리가 충만하도다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 뭐라 그래요? 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라 말씀하신다고요. 그렇습니다. 독생하신 하나님이 이제 우리 눈에 보이는 모습으로 그 영광을 드러내셨다. 이 말을 하고 있습니다. 여러분 필립이 예수님께 묻습니다. 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 청하죠 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 하나님 보여달라고 청할때 예수께서 이렇게 말씀하시죠. 빌리바, 내가 이렇게 너와 올해, 올해 너희, 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘. 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐? 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 거는 것을 내가 믿지 않냐? 말씀하시지 않았습니까? 독생하신 하나님의 말씀이 바로 하나님의 영광이요. 하나님 자신이라고 이야기하고 있습니다. 여러분, 이걸 믿으셔야 하는 거예요. 독생하신 하나님은 물론 말씀이 육신이 돼이 땅에 오신 예수 그리스도를 말하는 것이죠. 예수 그리스도가 하나님의 아들이시며 그의 본성인 은혜와 진리로 교회를 세우신 분이라는 뜻이기도 합니다. 이것이 무엇입니까? 저와 여러분이 해야 하는 기독교의 신앙 고백입니다. 이것을 여러분이 고백하셔야 돼요. 이것이 바로 뭡니까? 초대교회가 고백했던 거예요. 초대교회는 뭘 고백했습니까? 물고기에 새겨진 글씨로 고백했다고요. 익스, 익스스. 초대교회의 상징인 물고기의 새겨는 익스 뭡니까? 예수, 그리스도, 하나님의 아들, 나의 구원자. 이겁니다. 이것을 믿는 신앙 고백하시기를 추원합니다 이와 같은 굳건한 신앙 고백을 토대로 초대교회는 모든 밖에 다 이겼습니다. 그리고 어둠 속에 빛을 비추었어요. 오늘날 교회가 승리하기 위해서 필요한 것, 이와 같은 신앙 고백입니다. 14절 다시 보시기 바라요. 말씀이 육신에 대해 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 충만한 은혜와 진리가 곧 그리스도라는 거예요. 꽉 찼다는 겁니다. 그것이 바로 성육신하신 말씀이에요. 은혜와 진리는 뭘 말합니까? 여기서 은혜는 사라졌던 하나님의 말씀이라고요. 우리에게 말씀보다 더 은혜로운 게 어디 있어요? 아모스 예수, 예언 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀 없는 기갈은곧 뭐예요? 은혜와 진리의 고갈을 말하는 거예요. 신구약 중간 아무께는 은혜와 진리가 고갈된 것 같이 보였기 때문에 모두 쓰러집니다. 우리에게 하나님의 말씀이 없으면 하나님의 은혜가 없으면 하나님의 자는 다 쓰러지는 거예요. 그런데 하나님의 말씀이 다시 나타났다고요. 예수 그리스도의 탄생은 이렇게 말씀이 성육신한 사건이며. 하나님의 영광은 아버지의 독생자의 영광이오. 이제 은혜와 진리, 즉 하나님의 말씀은 밑바닥 고갈이 아니라 뭐예요? 충만이라는 겁니다. 예수님이 오심으로 고갈돼서 없던 이 하나님의 말씀이 충만해졌다는 거예요. 은혜와 진리로 가득해졌다는 겁니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를 이렇게 얘기하죠. 이제 은혜가 충만하다는 겁니다. 아주 제로였다가 그냥 100% 뛰어 거예요. 그래서 더 이상 은혜가 떨어지는 일이 없다는 거예요. 이 말씀은. 율법은 행위에 속한 것이므로 행위에 따라 결과가 달라질 수 있어요. 오늘까지 내가 잘 살다가 내일 딴짓하면 달라집니다. 그렇지만 은혜의 진리는 뭐예요? 복음이에요값없는 하나님의 선물입니다. 그래서 그리스도 안에 있는 자에게 있어서 더 이상 은혜의 고갈은 없다고요. 여러분이 나 은혜 주세요. 은혜 못 받았어요. 이건 그리스도 안에 없다는 거예요. 그리스도 안에 있는 자에게 은혜가 없는 것은 없습니다. 충만하기 때문입니다. 충만하다는 말은 뭐예요? 그리스도의 충만한 은혜가 차고도 넘쳐서 성도에게 부어진 걸 뜻한다고요. 이것이 측량할 수 없는 하나님의 은혜입니다. 그리스도를 통해서 주어지는 은혜의 풍성함을 알아야 돼요. 이것은 아무리 퍼내고 퍼내고 또 퍼내고 또 퍼내도 고갈되지 않은 샘물이에요. 예수 그리스도 안에 있는 은혜는 아무리 편해도 끊어지지 않습니다. 하나님의 말씀을 듣지 못한 기간은 더 이상 없어요. 그리고 아들을 통해서 말씀하신 하나님의 은혜가 있을 뿐입니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를 라 이게 또 무슨 말인지 말이죠. 번역을 하는데 은혜 위에 은혜를 라 은혜 위에 은혜가 올려있다는 말같이 들리는데 은혜 위에 은혜라는 말을 직역을 하냐면요. 은혜 대신의 은혜예요. 무슨 말이냐 하면요. 은, 은, 또 하나의 은혜라는 겁니다. 그러니까 우리가 은혜를 받잖아요. 근데 우리가 받은 은혜가 떨어진단 말이죠. 떨어지면 어때요? 대신 다른 은혜가 또 주어진다는 거예요. 은혜에 이어서 또 은혜라는 뜻입니다. 이것은. 즉 은혜가 그치지 않고 주어진다는 거예요. 그리스도 안에서. 은혜를 받고 또 받았다 이렇게 번역을 하기도 합니다. 이것은 예수님께서 하신 말씀이에요. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 말씀하셨잖아요. 예수님의 주시는 물은 뭐예요? 한번딱 마시면 더 이상 목이 안 말라요? 그런 게 아닙니다. 예수님의 주시는 물은 요술처럼 그렇게 되는 그런 것이 아니고 마술같이 그런 물이 아니고 뭐예요? 마시고 나면 또 솟아나고 마시고 나면 또 솟아나는 언제든지 목마르지 않은 그런 샘물을 말한다고요. 하나님의 은혜가 그런 거예요. 지금 충만한 데서 받으니 아무리 퍼도 아무리 퍼도 인물이 떨어지지 않습니다. 하나님의은도한번 받고 사라지는 그런 은혜가 아니라 받고 또 받고 끊어지지 않는 그 은혜입니다. 우리가 매번 예배를 드릴 때마다 은혜를 받고 또 받지 않습니까? 우리는 그 은혜 가운데 사는 거예요. 저는 사랑하는 성도 여러분 언제나 우리는 주품을 떠나지 않고 주 안에 거하시기를 축원합니다주 안에 있는 자는 은혜 위에 은혜를 경험하는 거예요. 계속되는 은혜를 경험합니다. 하나님의 은혜는 무슨 은혜예요? 곧 그리스도의 은혜입니다. 이 은혜는 넘쳐 흐르는 충만함으로 예수를 믿는 모든 성도에게 끊임없이 이어져서 공급되는 은혜인 것을 잊지 마시기 바랍니다. 이것을 아는 자는 감사 외에는 할 것이 없습니다. 끊어지지 않는 은혜 가운데 내가 언제나 있다는 것을 알아야 돼요. 은혜가 내가 없어서 은혜를 구하는 자가 아니고 언제나한 그리스도 안에서 끊임없는 은혜를 공급받고 있다는 사실을 아시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수는 곧 생명입니다. 예수 믿는 것은 도덕적인 삶을 살자는 것도 아니고 어떤 인생의 목표를 성취하자는 건더욱도 아닙니다. 예수는 생명이며 생명의 원천이에요. 생명의 원천인 동시에 생명의 주인입니다. 이 생명이 바로 말씀이신 예수 그리스도 안에 존재하고 있다고 지금 얘기하고 있어요. 그러므로 믿음으로 예수 안에 들어간다는 것은 곧 생명의 주인신 예수와 함께 영원한 생명 소유하는 겁니다. 그런데 이 생명을 무엇으로 얘기하냐면요. 이 생명이 곧 빛이라고 얘기를 한다고요. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 그렇게 말씀하시잖아요. 생명이 곧 빛이라고요. 그러면서 생명은 빛이고 빛이 생명이라고 말하면서 빛이 어둠에 빛이되 어둠이 깨닫지 못하더라 말씀하십니다. 구약의 하나님은 빛이었어요. 하나님의 빛을 구약의 사람들은 보았습니다. 그리고 그것이 빛의 원천이었어요. 빛을 본 사람이 다윗이죠. 다윗이 뭐라고 고백합니까? 진실로 생명의 원천이 주께 있사오니 주의 빛 안에서 우리가 빛을 보리다 이렇게 얘기하거든요. 생명과 빛이 같은 것으로 여기고 있다고요. 사랑하는 성도 여러분 이제 이게 보이십니까? 어둠 속에 비치는 빛을 여러분 보십니까? 하나님께서 아모스 선제를 통해서 뭐라고 그러셨어요? 내가 해를 대낮에 지게 하고 백주의 땅을 캄캄하게 하고 백, 하나님 말씀을 듣지 못한 기간그 어두운 기간, 그긴 어둠을 뚫고 이제 말씀이 육신이 되어, 어, 그 말씀이 육신이 돼서 자기 땅에 오셨습니다. 하지만 백성 그를 알아보지 못하고 오직 영접하는 자, 그림을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어졌습니다. 이 암흑길을 뚫고 들어오신 빛이신 예수님 이걸 얘기하고 있습니다. 그것은 곧 생명이라는 것을 얘기해요. 주 예수 그리스도를 믿으시기 바랍니다. 그러면 구원을 받을 것입니다. 어두우면 빛을 보면 물러가요. 어둠은 존재가 없습니다. 어둠이라는 게 따로 있고 빛이 있다는 게 아니에요. 빛이 없는 곳이 어둠이죠. 이것이 생명이 없는 곳을 죽음이라고 합니다. 여러분이 죽기를 두려워할 필요가 없습니다. 죽음이라는 건 실체가 없다고요. 실체가 없는 게 죽음입니다. 무엇이 죽음에요 생명이 없는 것이 죽음입니다. 빛이 없는 것이 어둠이고 생명 없이 죽음이에요. 이 생명이오 빛이신 그리스도께서 이 세상에 이것을 뚫고 들어오셨다는 거예요. 그긴 흑암을 뚫고 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 이 땅에 십자가의 깃발을 꽂으셨다는 겁니다. 마치 해병대가 상륙작전 펼쳐서 적국의 수도를 점령한 후에 정부 중앙에 깃발을 꽂는 것처럼 사탄의 어둠의 세력이 장악하고 있던 이 흑암의 세상에 상륙하셔서 사탄의 세력을 깨뜨리시고 죽음의 상징인 해골, 골고다, 언덕에 은혜의 십자가를 꽂으신 거라고요. 하나님께서 그 아들을 못 박으신 그 십자가, 그 십자가를 이 땅에 꽂으시던 그 시간에 어떤 일이 일어납니까? 바위들이 터지고 지진이 일어나서 마귀의 모든 세력이 다 깨뜨려지는 일이 일어나고 있다고요. 이제 말씀이 육신되어이 땅에 오신 그 순간 흑암의 세력은 물러가는 거예요. 말씀이 없는 갈급한 시대가 막을 내리고 아들을 통하여 말씀하시는 하나님의 음성이 이제 우리에게 들려주고 있습니다. 예수께서 세례받고 올라오실 때 하나님께서 음성으로 이 사실 증언하십니다. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라. 또 예수님이 두 제자가 변화상 올라갔을 때 하나님의 영광이 나타나죠. 동일한 말씀하십니다. 말할 때에 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이를 때 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라. 예수님 하신 말씀 들으라는 겁니다. 예수의 탄생은 빛의 선포요. 말씀의 선포입니다. 참빛곧 은혜와 진리의 빛이 세상에 와서 각 사람을 비추셨어요. 이 생명의 빛은 그때 비추고 꺼진 것이 아니라 우리에게 지금 비추고 있습니다. 성령을 통해서 우리에게 비치고 있어요. 이 빛은 우리에게 생명을 부여할 뿐만 아니라 우리에게 능력을 공급합니다. 아모스의 예언대로 어둠이 왔고 기근이 왔습니다. 하지만 예수 그리스도께서 빛으로 어, 말씀으로 이 땅에 오셨습니다. 그리고 택한 받은 모든 자, 곧 영접하는 자에게 하나님의 자녀들은 권세주시고 예수 안에 있는 모든 자를 구원하시고 은혜를 베푸신 겁니다. 그러므로 예수를 믿고 따르는 자는 다 하나님의 백성이에요. 그리고 예수 안에서 예수를 믿는 신자는 다 은혜와 진리가 충만하여 생명을 얻는 겁니다. 그리고 그 생명이 바로 빛이에요. 예수께서는 자신을 따르는 모든 자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 세상의 빛이라 그렇게 말씀하신다고요. 놀랍습니다. 예수님이 이 땅에 빛으로 오셔서 예수를 믿는 제자들에게 동일한 말씀하십니다. 너희는 세상의 빛이라 산위의 동나가 숨기지 못할 것이요 말씀 그럼 하셨으면 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 우리가 예수를 믿고 영접하여 자녀가 되었으면 하나님의 영광이 우리 가운데 오는 거 임하는 거예요. 그렇게 했을 때 우리는 빛의 사람들이 되는 거예요. 그리고 그 빛을 세상에 비치면. 어떤 일이 일어나요? 하나님의 영광을 돌리는 겁니다. 우리가 받은 그 영광을 하나님 앞 세상에 비춰서 돌리는 거예요. 예수 안에 있는 세상의 빛입니다. 우리의 빛이 아니라 빛 속에 있으면 빛이에요. 우리도 빛이라는 겁니다. 말씀이 되어 육신이, 말씀이 육신이 되어 오신 주님께서 빛으로 세상을 비추셨다고요. 그리고 우리도 빛이라고 하시고 너희도 빛으로 세상을 빛이라는 사명을 주셨다고요. 말뿐만이 아니라 착한 행실로 세상을 빛이라고 말씀하셨다고요. 정리합니다. 죄악은 우리의 죄악은 하나님의 진노를 유발해요. 그리고 하나님은 떠나십니다. 모기고든 이스라엘은 이 모든 것들, 인간의 힘으로 하나님의 요구, 그 높은 요구를 충족할 수 없다는 걸 보여줘요. 그게 구약이에요. 그렇게 끝납니다. 결국 안 된다는 것을 구약이 보여줬어요. 절대 될수 없다는 걸보여줬습니다 구약의 모든 내용은요. 돌아오라고 부르시는 하나님의 신실함이에요. 그리고 패역한 인간, 그 사이에서 무엇을 배우냐 하면 인간이 스스로 구원할 수 없다는 것을 증명하는 내용이에요. 이게 구약입니다. 이걸 이해하지 않고는 신약을 구현할 수 없어요 내가 할수 있다 이렇게 되는 겁니다 뭐 어? 능력 주시는 자 안에서 내가 무엇인지 할수 있다 할수 있긴 뭐가 있다 그것은 그런 뜻이 아니죠 잘못 이해하는 거예요 신약을 전혀 다른 컨텍스트에서 잘못 이해해요 구약은 우리가 할수 없음을 선언하는 거예요 모든 인간이 다 죄인임으로 스스로 구원할수 없다는 것을 보여주는 게 구약입니다 그리고 마침내 인간은 스스로를 구원하지 못하는 파멸의 들어갈 수밖에 없는 것인데 하나님은 그 영광을 거두시고 떠나버리시는 절망 속으로 들어가는 거예요. 그래서 우리 기독교의 시작은 뭡니까? 절망이라고요. 절망이 아니면 시작을 지 못합니다. 그래서 말씀이 없는 세상 가운데 흑암 가운데 저하고 생명을 잃는, 잃어버리는 거예요. 이것입니다. 이것을 이해해야 돼요. 하지만 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하시고 그 말씀을 하시잖아요. 이거 복음의 시작이에요. 그리고 충만한 가운데서 은혜를 주시는 은혜 위에 은혜를 주시는 은혜의 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다 이것입니다. 그리고 그리스도를 영접하는 자곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 은혜 위에 은혜가 끊어지지 않고 주어지는 은혜의 시대가 열렸다는 거예요. 그 은혜의 시대가 열렸고 우리는 그 은혜로 말미암아 갑없이 의롭다 하심을 받고 영원한 생명을 바라보게 되는 거예요. 이 빛이요 말씀이신 주님을 우리가 찬양하지 않을 수가 없습니다. 이 은혜의 시대가 바로 예수님의 시작인데 우리의 시작은 무엇입니까? 절망입니다. 아무것도 할수 없는 거예요. 이 절망 가운데 우리가 빠지면. 하지만 예수 그리스도의 복음이 시작되면서 우리는 어떻게 돼요? 절망은 없다가 되는 겁니다. 우리가 그리스도 안에서는 요 절망은 없는 거 여러분 절망하는 것이 가장 큰죄라그랬습니다 절망의 상태에서 시작해서 절망은 없고 오직 소망만이 존재하는 것. 이것이 바로 예수 그리스도의 탄생의 의미예요. 여러분 이제 절망하지 마시기 바랍니다. 자신을 의지하면 절망할 수밖에 없습니다. 그것이 구약이 말하는 전체 내용이에요. 그리고 이제 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 그리고 태초에 말씀이 오신 것. 하나님의 말씀이 육신을 입고 오신 것 이것이 바로 복음의 시작이에요 이것은 우리에게 한없는 은혜와 한없는 은총과 질 충만한 진리 가운데 예수 그리스도를 믿는 믿음으로써 우리가 영원한 생명 영원한 소망을 가지는 그런 메시지입니다 그러므로 예수님의 탄생을 뚝 잘라서 아기 예수가 오셨다 이거는 이해가 안 되는 겁니다 있을 수가 없어요 우리는 반드시 무엇을 설교해야 됩니까? 인간의 죄에 대하여 이야기하지 않으면 예수께서 오시는 당위성은 없습니다. 오실 필요가 없는 거예요. 인간이 다할수 있는데 뭐가 오니까 그래서 여러분이 오늘 들으신 대로 처음에 아모스의 선지자의 예언을 들으셨습니다. 이것은 절망이에요. 절망일 수밖에 없습니다. 하지만 지금은 어떻게 됩니까? 말씀이 육신이 되어 오신 그 말씀이 우리에게 돌아왔고 우리는 이제 그 말씀 가운데 은혜를 맛보고 있는 것이죠 성경 두 구절 읽고 말씀을 마치겠습니다 고린도우스 4장 6절에 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 말씀하셨습니다 베드로전서 2장 12절에 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 그리스도 안에서 세상의 빛입니다. 빛을 비추고 아버지를 영화롭게 하는 것이 그리스도인과 주님의 제자들이 살아가는 유일한 이유입니다. 우리가 살아가는 이유는 하나님의 영광 돌리기 위함입니다. (웃음) 이제 성탄절을 맞아서 이 사실을 기억하면서 은혜와 진리가 충만한 가운데 복음 안에서 빛으로 향함으로 하나님께 영광을 돌리는 성도 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리와 함께 하시는 임마누엘 하나님의 이름을 찬양합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘 예배 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 종기를 올리나이다. 오늘 성탄절 날 우리 죄악 때문에 떠나시고 말씀을 가주셨던 하나님 이제 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도를 우리가 믿고 주님을 따르고자 하오니 다시는 우리를 떠나지 마시고 영원토록 생수의 근원이 되신 하나님을 의지하며 주님 주시는 생수를 받아마시며 영생 얻게 하여 주시옵소서 다시는 우리를 흑암의 관세에 넘기지 않으실 것을 우리가 믿나이다 믿는 자에게는 행치 못할 일 없다 하신 말씀 기억하여 하나님 말씀 믿고 행하고자 하오니 주님의 능력의 손을 펴셔서 연약한 우리를 붙들어 주시옵소서 충만한 가운데 은혜 위에 은혜라 말씀하신 대로 구하는 자에게 주어지는 은총이 끊어지지 않게 하시고 끊임없이 소산하는 샘물과 같이 우리에게 생명의 생수를 부어주시옵소서 은혜와 진리가 충만한 성탄절 보내며 우리 교회 모든 성도와 예수를 주와 그리스도로 신하는 모든 백성에게 은혜와 진리의 충만한 평강이 함께 하시기를 소망하며 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오사 세상을 비추시는 우리 주 예수 그리스도의 능력의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.